0: Hola, ¿cómo estás? Yo aquí normal ¿Sabes que ¿Sabes cómo soy? No, sí sabes cómo soy ¿Sabes cómo soy? Porque a veces hay días en los que En los que me gustaría no hacer nada Simplemente no subir ningún podcast No ver ninguna película O quizás ver una serie Y hay días que me levanto y digo Hoy día es día de podcast Y hago tres podcasts Así que no sé si estoy poco confundido o tal vez soy muy flojo a veces y muy activo a veces. Eh, pero sí, así es. Y no sé si te estoy llenando de material, pero hoy día voy a subir creo tres podcasts. Ya he subido uno de la grandiosa Minari y ahí te vamos a subir. Bueno, ahí te estamos ya. Ya les subido esto para cuando me esté escuchando. No sé qué estoy hablando. A ver, vamos a hablar de un tema. O sea, vamos a hablar de una película que nos va a llevar a un tema del cual ya tenía rato. De qué hablar y pensaba que iba a hablar con otra producción, pero, ah, pues, pero vamos a empezar hablando de esta película. Bien, vamos a hablar de The Wayback. Antes de todo, antes de nada, siempre te invito a seguir este hermoso podcast donde yo te estoy diciendo qué ver, qué no ver y qué necesitas saber para ver la película, y después te digo mi opinión de la película y, y más que mi opinión sino para que tú la entiendas más si crees que no has entendido algo ven acá y vas a ver si yo lo he entendido si estoy tan si, o sea si no eres tú si somos todos si todos estamos igual de perdidos o si yo he podido captar algunas cositas más que tú no has podido captar vale entonces hoy día vamos a hablar de una película llamada The Way Back que esta película es una película protagonizada por Ben Affleck es lo único interesante que tienes que ver, porque creo que el director, no me acuerdo el nombre, tampoco el reparto es muy destacable, así que es una película protagonizada por Ben Affleck, que trata de un de un entrenador que trata de llevar a su equipo de básquetbol a ganar la, a ganar la Copa, o sea, o sea, un torneo, un torneo. Un torneo será entre escuelas, un torneo entre universidades, un torneo nacional de lo que sea. Un torneo, va a ganar un torneo, un torneo importante es lo que tienes que saber, ¿no? La película desde ya parece típica y lo es. Así que, mi consejo, anda a la película con ganas de ver una película motivacional, una película de estas, ¿no? Que son como muy bonitas, y vas a, sorprenderte, vas a sorprenderte con la actuación de Ben Affleck. Ben Affleck hace una actuación fenomenal. Eh, es raro cuando una persona dice, este hombre lleva la carga de una película en sus hombros. Sí, es muy raro porque en realidad es toda una producción detrás, no, no, no hay una persona que sea la encargada de todo, pero en esa película se siente. Es como el Joker del año pasado que parece como si Joaquín Phoenix cargara toda la película en sus hombros. Y aquí es lo mismo, Ben Affleck carga esta película y él es lo importante, es lo, él es el centro y el director el guión y el reparto lo sabe. Y todo funciona en base a él. Así que si estás aquí para ver una película de Ben Affleck. Estás es lo correcto amigo. Tú escogiste la película correcta porque está bien. Y me van a matar. Me van a destrozar. Porque es la primera película que vi de Ben Affleck. Lo siento, lo siento. Sé que es un gran error. Debía haber visto más. Pero es mi primera película de Ben Affleck. Que él se le va a hacer? Vale, entonces. Mmm, lo siento, pero así es. Bien. Ya, a ver, me queda un minuto más para explicarte Es que, sí, pues, no hay mucho de qué hablar de esa película Lo que vamos a hablar de hoy día no va a ser tanto de la película Sino de este tipo de películas O de estas problemáticas de esas películas Bien, vamos a... Pues sí No se me ocurre nada más decir Así que dentro de 5 segundos Vamos a hablar de la película con spoilers Porque siempre hablo con spoilers Porque siento que no me quiero limitar aunque aquí ya te digo que tampoco hay muchos spoilers. ¿eh? Y después de más fuerte debe ser un spoiler que ya te lo esperas desde el inicio de la película. Así que, eh, lo dejamos ahí. ¿Ya? En 3, 2, 1. Hola chicos, ¿cómo están? De vuelta. Eh, ¿Cómo la pasaron? ¿La, ¿Les divirtió la película? ¿Ya entienden a mi punto? ¿De que Ben Affleck carga la película? Pues sí, lo, lo comprende, ¿verdad? Lo comprende. La película está dirigida por este señor. A ver, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo al señor que dirige esta película. Un momentito. Mm, a ver. The Way Back. Bien. Esta película no solo es protagonizada por Ben Affleck y Al Madrigal, sino que es dirigi dirigida por Gavin O'Connor. ¿Qué ha hecho Gavin O'Connor? Eh, a ver, ¿qué ha hecho este señor? A ver, vamos a ver si ha he hecho algo genial, ¿eh? ¿Qué, Que yo eh, no veo mucho de las simbolías, pero vamos a ver. Ha hecho Seven Seconds, The Prince, Only Human, The American, Pride and Glory, Miracle. Ni idea, ¿eh? No, lo ha he hecho mucho como director. Y en el, si, según veo, no ha habido muchas películas que hayan llegado muy lejos. Esta creo que es su... Esta me atrevería a decir que es su primera película buena. No creo, me atrevería a decir que es su primera película buena señor. Y también, no, es alguien viejillo, ¿eh? Es alguien con muchos años, 37, 57 años el, el amigo. Y su primera película buena, ¡uh, qué triste! Ha de hacer las cosas en su vida, ha de haciendo dos cosas. Bueno, tenemos aquí a... Este señor Gavino Cono que nos trae una película de la cual la dirección no es lo más importante. Así que vamos a empezar por lo técnico. Ya sabes que yo siempre empiezo... Bueno, la mayoría de veces yo estoy empezando por lo técnico y pariéndose al guión. Lo técnico tiene una dirección aceptable. Muy a la segura, ¿no? Muy a la segura. Actuaciones aceptables a excepción de Ben Affleck. Y una banda sonora tranquila. o sea, que, Es que aquí toda esta película es aceptable. Toda esta película... Pasa el 51, ¿no? Sobre 100, pasa el 51. Eh, y nada más, ya, aquí lo dejaría, creo, en <risa> lo técnico. ¿Cómo le subir una película técnica en dos segundos? Ahí lo veo. Porque, pues, no hay mucho de qué hablar de técnico, no hay mucho. A ver, ¿qué te tengo? ¿Qué más tengo? ¿Qué normalmente se puede ver a fotografía? Es que no, no hay nada, ¿no? No le veo yo nada especial. Pero tú, pero ya te spoileo y te digo que mi nota de esta película es un 7, ¿Por qué? ¿Por qué pertenece a estas películas de 7? Porque cuando es un 7 significa que la película me gusta. Y tú puedes decirle de todo. He visto comentarios de todo tipo para esta película. Que si es bien predecible. Que si Ben Affleck eh, no hace, salva la película. Es lo único bueno de la película. Que no está bien montada. Te lo acepto. Todo lo acepto. Especialmente en el comentario de es predecible. ¿Por qué? Te cuento, amigo, esta película es una de tantas películas que salen al año ya en esta denominación que ya aparece en su propio género, que es Feel Good. Feel Good. Cuando te sientes bien, cuando comes un taquito, cuando comes tu comida preferida y pruebas y dices, esto se siente muy bien. Esto se siente riquísimo. Como cuando sales a comprar algo, bueno, en mi caso, no en mi caso, salgo a comprar una salteña. Y me da como. Riquísimo. Me da como y está. No es la mejor comida del año. Pero me alegro el día. Esas son las Feel Good Movies. Y normalmente las Feel Good Movies tienen una cierta fórmula que es tomar un problema de familia o social y desarrollarlo sin ir muy lejos, sin traspasar barreras... y sin dar mensajes muy, muy contundentes... y acabar con un mensaje positivo... con un mensaje reflexivo... con un mensaje y con una certeza... de que los personajes han hecho lo correcto... o tienen una tienen una trayectoria... una un cambio en la película lo suficientemente aceptable para considerar que todo lo que han hecho es correcto y de que ha habido un cambio para bien, vale, eh, esto significa que Minari es una película feel good, no, porque Minari no se centra en dar este tipo de mensajes, porque no solo es dar este mensaje de positivo que tiene muchas películas, sino es de la manera en que lo hacen Recalcándonos siempre los principios y los valores, como en la familia, el amor, la sinceridad, la solidaridad, principios así. Principios para educar más que para, refle para educar y reflexionar más que para enseñarnos y contarnos una historia. ¿no? Es, hay muchas de esas películas porque esas películas automáticamente caen bien al público. Nadie va a decir pestes de feel, películas feel good, todo el mundo las va a amar. Y yo soy un... Te lo digo ahora, ¿eh? Grábate en tu memoria. Yo soy un defensor de esta clase de películas. Uy, uh, pensabas que iba a decir algo como... No me gusta, ¿no? Como odio esas películas. No. No, mi ciela <ríe> eh, No soy fan de muchas de las películas. Pero sí soy defensor de esas películas. Y te voy a explicar por qué. Te he dicho que estas películas todas son alabadas... ¡Uy, uh, qué buena película! Dicen, buenísima. El cambio de los personajes, wow, los personajes memorables. Y al siguiente día se olvidan de sus nombres. Y es que esas películas, la hay tan bien es, es, es tan bien, es que han funcionado bien. Por ejemplo, en la, antigü en, en, en la antigüedad, ¿no? es Hace unos años, atrás, unas décadas. La vida es bella, no sé si se una feel good movie, pero siento que estas películas como La vida es bella y entre otras, no, se me acuerdo, no me acuerdo ahorita mismo, son estas películas que han cimentado el terreno para estas películas, han visto que las, pel que las películas que te hacen llorar, que las películas te que te hacen reflexionar, que te hablan de problemas sociales, sirven para cuestionar a la gente, sirven para hacerle emocionar a la gente, entonces... Han visto esto y las productoras han empezado a crear más de ese tipo de películas. Pero ya no con un sentimiento puro, ¿no? Sino con ganas de al guión meterle más y más cosas que reflexionar. Solamente por el hecho de reflexionar. O sea, una película que está hecha para reflexionar, que va a usar todas los, las conveniencias del guión para hacer sacarte la lagrimita, ¿no? Para decir esta película vale la pena. Solamente porque ha hecho lo mismo que otras películas. Ya no hay sentimiento como de antes, como de dar un buen día O de dar tu propio mensaje positivo O de dar una fe de la humanidad No, ahora es más de hacer que termine hacer que empiece bien Se arruine y termine bien Solo así, así es todas las películas Empieza bien, se arruina, termina bien Así son todas film Good Movies Y no solo movies, también hay series O sea, también hay series que son así pero me encanta cuando hay una feel good que sabe hacer su trabajo. Pero que no solamente hace emocionar por emocionar. Sino que te trae personajes bien consolidados. Un cambio y un mensaje muy sólido y re, bien retratado. O sea, cuando o sea, hacen las cosas bien, pues. O sea, cuando hacen las cosas bien. No, hay pocas películas. Porque... Mmm, te menciono algunas de del año pasado, ¿vale? Te menciono eh, Clouds y Black, Black Beauty. Las dos son de Disney Plus. Y Disney Plus, Disney Plus es el rey de las Feel -good, Lo que sea, series, cortos, todo. Disney es el rey. Y. ha sacado dos películas el año pasado. Llamada Clouds y Black Beauty. Las dos son malísimas, tienen la misma calificación. Y ahorita me van a atacar porque dicen: Ay, pero Clouds es genial, Clouds es, es dura. No. Clouds creo que es la película más. más que te quiere sacar a toda costa de la lágrima. Pero de verdad, a toda costa. Te pone personajes súper, súper buena onda, súper divertidos, súper todo. Pero a la mera hora, simplemente. No, no no sirve, no funciona No te pone personajes Que dices Wow Estos son, son Personas que valen la pena De verdad son personas que Que no deberían pasar por esto No, esas personas no existen No existe gente como en Klaus O como en Black Beauty, no existen Y son muy romantizadas Son muy Muy empalagosas y no me gusta cuando una feel good es solamente... Eso, eso es, eso es, una feel good solo hecha por el hecho de ser feel good. Por el hecho de hacerte sentir bien, por el hecho de querer sacarte lágrimas ya. Y ya, por el... Quieren pretender ser realistas, quieren pretender ser emocionantes, quieren pretender ser, tener principios y valores, pero no lo hacen de la manera correcta, no lo hacen bien. No lo hacen con corazón, ¿No? Si no lo hacen, por sacarte la lágrima a fuerza. Y eso no me gusta, principalmente. Y esta película, y ya sí, volviendo a la película, a The Way Back, es eso. Es... Este... Es... Es... Encaja en este tipo de películas. Pero lo que me gusta de The Way Back es que cambia un poco la fórmula. No nos trae el típico personaje buena onda. Nos trae un personaje completamente destrozado. Y... Y, ¿cómo se llama? Y duro consigo mismo y con los demás. ¿No? Un personaje carismático. Y eso, eso que el personaje es muy fuerte, muy duro, muy es muy muy desagradable, pero a veces carismático y te encariñas con él desde la primera vez que lo ves. Y eso solo puede ser logrado por Ben Affleck. El trabajo de Ben Affleck es magnífico. Magnífico. Me encanta su actuación, de verdad. Él. Eh, la fuerza que impone, porque el tipo es alguien, un cuadrado, es es, es cuadrado y es grande, y impone mucho Ben Affleck y es, es, es un papel muy adecuado para, para él, no para Ben Affleck y nos muestra varios estándares, desde el dolor, desde el orgullo, desde ser duros para conseguir presionar algo para lograr que florezca, porque a, apelando al... A este refrán que dice que la semilla crece en el lugar más oscuro. Y florece en el lugar más oscuro. Aplandan eso. A presionar a la gente. A presionar a todos. Pero tiene. Pero más que hacerlo por el bien de los demás. Lo hacen forma de expresar su dolor que tiene. ¿No? Y él toma, tiene vicios pero no porque sea una persona viciosa sino porque una persona que le encuentra una salida a todo su dolor al alcohol y hay una escena en la donde él ya es que en toda la película él está como recuperando es, ese sentimiento de que le que antes tenía estas ganas de vivir estas ganas de triunfar está recuperando y al final eh, le cortan le quitan eso le despiden de su trabajo porque le encuentran, porque le encuentran bebidas alcohólicas en su cuarto, bebidas alcohólicas en su oficina y esa escena en la que él está él, él en está, yo recuerdo mucho a una escena de Riz Ahmed en Sound of Metal, que son, los dos son escenas fascinantes, fascinantes. De, de alguien con vicios, pero no quiere aceptar la realidad del vicio en sí, ¿no? No quiere aceptar la realidad de lo que le ha estado afectando. Y luego cambia. O sea, por eso digo que la película está cargada por Ben Affleck. si sí, por alguna razón es buena, es por Ben Affleck. Porque, y además, también sí por el guión, porque se saben un poco del, de, del, del estereotipo de feel good movie. Porque todo el mundo pensaría que iban a ganar el juego, ¿no? Porque en sí estaban ganando y todo el mundo decía Ah, va a ganar el juego. En sí la película es súper predecible Súper predecible desde el comienzo Esa es su principal falla y lo que hace Que tenga un 7, lo que no le haga avanzar más Porque siento que la película puede avanzar más Siento que la película Tenía mucho que dar Porque tenían a un actorazo que estaba Listo para dar más Y a un guión que se prestaba Para dar más, pero no lo han hecho No lo han hecho eh, Aparte de Ben Affleck, todo lo que está alrededor es súper feel good la típica esposa que no, que está, que está resentida con él por el niño que ha perdido. Eso ya es algo que ha pasado ya hemos visto. Los típicos rebeldes, los típicos adolescentes rebeldes que, que al principio no hacen caso y luego reflexionan y de la nada ya son buenos. Y el típico padre que no le apoya y luego ya lo apoya al chile. Así, ah, es medio raro, ¿no? Es medio rarísimo la película y es como de... Mmm, Uh, sí, es muy predecible. Ya le he visto antes en todas y la gente lo odia, pero de verdad lo no lo odia la película, pero lo baja mucho. Yo no, yo lo, yo le doy eh, la nota que merece por porque se atreve a salir un poco del marco de esas películas, porque no es sobre un equipo, gana el equipo, hay que trabajar en equipo. No, no es tanto así, es más el viaje de un personaje. La re el reencuentro de su antiguo ser y también al tener esperanza en sí mismo y en los demás. Es lo que yo veo en The Way Back. Y por eso me gusta que este tipo de películas salgan a, a salgan a flote y este tipo de film movies deberían hacerse. sí Porque hay que ser claros, hay que ser, claros, ¿no? hay que ser, hay que ser um, realistas. Este tipo, este tipo de películas van a seguir y seguir y seguir habiendo y seguir y seguir habiendo hasta el final de nuestros días. Y tú dirás, qué feo, ¿no? Yo te digo, no. Yo soy defensor de esas películas porque siento que son necesarias. Siento que son necesarias. ¿Por qué? Te voy a explicar en lo que me queda, porque como verás no hay mucho de qué hablar de la película. Pero te voy a explicar en lo que me queda de tiempo... ¿Por creo que las películas de feel good son necesarias? Y de hecho, creo que todos los que están medio en este, en este del cine lo creen. Solamente que nadie lo habla. Nadie dice, ¿no? Hay feel good movies y hay feel bad movies. ¿Cuáles son las feel bad movies? Son las películas que te hacen sentir mal solo por te sentir mal y al final acaban con un mensaje positivo. Es como que te quedas sentir por sentirla. ¿Qué una película de 7? Milagro de la celda 7 de Netflix es una película, creo que polaca, suiza, no me acuerdo Milagros en la celda 7 de, eh, esa película es malísima, no me gustó nada pero al principio sí me gustó, pero al final no me gustó nada porque es una película muy manipuladora, que te hace sentir mal solo para sentir mal, es como clouds pero en el sentido malo que, o sea, en el sentido triste, que te hace sentir triste usan todo para hacerte sentir triste y lo logran y lo bueno de las películas de Feel Good o Feel Bad es que te enseñan algo. A nosotros ya no, a los mayores no. Porque los mayores ya queremos cosas más originales, más cosas de autor, más cosas interesantes, más cosas complejas. Pero este tipo de películas, tanto Bad como Good, les haría ver a los niños y a los adolescentes. No tanto a los niños, sino entre el rango de 12 a 18 años. Porque a mí me sigue gustando, ¿verdad? es que a mí me sigue gustando. Yo les haría ver entre ese rango de, de edades. Porque me parece que son necesarias. Porque cuando estás en esta. Eh, cuando estás empezando la preadolescencia, tienes estas ganas de ser adulto. Que en realidad yo. Eh, si algún preadolescente me está escuchando, eh, no quiero ser adulto. Ser adulto es lo peor. Pero tienes estas ganas de ser adulto y tienes ganas de consumir cosas más adultas y empiezas a ver. Películas, series, libros, más adultos Y esta clase de películas es la que tú deberías mostrar a un adolescente Porque el adolescente, aunque es por muy adulto y maduro que se crea Todavía necesita mucho que aprender Yo, yo necesito mucho que aprender Y estas películas te enseñan valores y principios bien súper básicos pero también, aunque tú, aunque tú creas que quieras cosas originales, al final y todo, quieres cosas digeribles. Y las películas Feel Good son súper digeribles. No necesitas, estar, necesitas un video que te explique el final. No, es una película de principios y básicos de la familia, el amor, ve. Y si hay películas Feel Good tan bien manejadas como esta, que haygan más, que hayan más, que hayan más. Pero lo que me hace renegar es que se pasen de la línea. A, a vernos a nosotros como, a vernos al público como solo gente, un montón de masas que quieren experimentar felicidad solo por experimentar felicidad. Denles más positivismo, denles problemas, denles problemas muy. que son muy injustos para los protagonistas. Denles, siguen dándoles, solo porque ellos quieren sentirse mal o bien. No, no me gusta nada de eso. La película tiene que tener sentido, sea que sea feel Good, sea que sea feel bad, sea que pertenezca a este grupo de películas que nadie les toma en serio. Tiene que tener sentido y tiene que estar bien contada. Esta película mí me parece con un guión bastante sólido, ¿eh? bien hechito el guión, está bien contada la película. Entonces, se me hace una película que está bien, está ok, pero pasa un poquito más allá, o sea, pasa al nivel... Porque se sale un poquito del marco de todas las feel good. Y creo que hay más películas como esta. Hay más series como esta. De hecho hay una serie que estoy viendo. Que quiero, tengo muchas ganas de hablar de ella. Pero va a tardar un huevo hasta hablar de ella. Vamos a tardar un huevo. Así que. Y es también feel good. Entonces. Yo quiero más de esas producciones. Yo quiero más de esas producciones. Que no, te, que no aspiren al Oscar. Pero que sí. Traten de ser un buen producto. Y que tengan su objetivo claro. Desde el comienzo y lo cumplan hasta el final. Es fantástico. Y por eso The Wayback es de las mejores películas de... Bueno, es una de las mejores películas de Feel Good. No creo que vaya a estar en mi lista de mejores películas del año. Pero sí, está, está, está bonita la película. Está, está, está muy bien hecha. Y esa película la deberías mostrar uno decente para que vea. y siendo Incluso siendo mayor. siendo mayor, si quieres algo relajante. Algo no Tan fuerte, está bien esta película, o no, o no, o a que no te dio una sonrisita al final, porque al final hasta en el final se sale un poco del marco, porque mm, al final te recalcan que esto no era sobre el equipo, nunca lo fue, nunca trató de ser sobre el, sobre el equipo ganando el torneo, el, la película es sobre un personaje y al final el arco se completa con el personaje... De Ben Affleck, volviendo a reencontrarse con, con, con el viejo él, ¿no? Perdonándose a sí mismo y sanando sus heridas. Y, por eso, me parece una película muy, muy bonita, muy bien hecha. Haciendo Phil Por eso, yo le doy esta película a un 7. 7 estrellas de 10 estrellas. ¿Vale? Muy bien. Ahora sí, me puedes seguir, o sea, ya dando mis redes sociales, me puedes seguir en Twitter. En TikTok, como para Rocks. O sea, para Rocks No me acuerdo cómo estoy. En... Voy a la siguiente ya me voy a acordar cómo estoy. Pero busca Bopar vale, y me vas a encontrar. En Twitter estoy con una foto así de Breaking Bad. Así que está aquí igual. En algunas de las portadas de los podcasts. Y en... En TikTok estoy con mi foto de mí. Si por alguna razón quieres saber cómo soy yo, ahí está en TikTok. En TikTok y en... Le y finalmente el Letterbox. ¿Qué es Letterbox? Letterbox es una red social de películas. ¿Qué más perfecto que eso? Tú dirás, pero ¿qué es IMDB? IMDB es un lugar por donde puedes calificar tus películas, ¿vale? Normal. Pero en Letterbox, tú, además de calificar películas, puedes hacer tus propias listas, puedes dar tus reseñas y puedes hacer amigos. Si le sigues a alguien y este otro te sigue, pueden ver las películas que están viendo, qué opinan de estas películas y tú puedes comentar sus críticas de tus amigos y, y seguir a los grandes críticos de Letterbox para que te recomienden ellos películas. Normalmente es una, es una comunidad reciente, creo, porque no hay comunidad hispana ahí, sino hay, es una comunidad puramente inglesa, estadounidense. Pero no cambian el idioma. O sea, tampoco te lo el idioma. Tampoco te obligan a ser estadounidense. No. Puedes ponerlo en español igual. Eh, pero no hay mucha gente de habla hispana. Así que yo quiero que se una más gente para conversar sobre las películas favoritas. Y miniseries. ¿eh? Me he dado cuenta. Hay miniseries también. O sea, estas típicas series de una sola temporada. Como... Gabito de Dama. Que son solo tiene una temporada ya. Eso también hay. Así que ven aquí. En Letterboxd. Sígueme. Te sigo. Discutamos. Y. Bueno pues eso. Ya no donde puedes seguir. Que tengas un buen día. Esta fue mi opinión de la Feel Good. De, Bay, de Way Back. Que significa el camino hacia atrás. Protagonizada por Ben Affleck. Y estamos todos de acuerdo. ¿no? En que Ben Affleck. Es lo mejor de esta película. En que Ben Affleck se la rifa. Y el de que carga la película. Si no fuera Ben Affleck. Si fuera otro personaje. Quizás le hubiera puesto una nota más baja. Así que bueno. Eso fue mi opinión sobre The Wayback. Que tengas buenas noches. Que aquí ya, ya está haciendo un poco de frío. Así que me voy a hacer un tecito. Bye.